0: Urotekoja podcast on urasparrajat vapaaehtoisyhteisön tuottama viihteellinen asiapitoinen aivokarkki kaikille oman uran kehittämisestä ja työelämän murroksesta kiinnostuneille. Me ollaan Elina Saara ja Anna-Sofia ja yhdessä vieraidemme kanssa viemme teidät matkalle erilaisiin uratarinoihin ja uratekoihin. Tänään meidän vieraana on Saana Rossi. Saana on vuoden 2018 vuoden rekrytojaksi valittu ja työskentelee Vinsitillä henkilöstöjohtajana ja on viime vuonna kirjoittanut esikoiskirjansa Rekrytoja. Ja Saana onkin kuvailut, että kirjoittaminen on semmoinen elämänrakkaus. Tervetuloa Saana mukaan. Kiitos, tosi upeata olla täällä. Ihan varmasti puhutaan kohta lisää rekrytoinnista ja, ja tota, kirjailijan ammatista, mutta saat oot ihan, ihan vastikään niin ilmoittanut LinkedInissä, että saat jättämässä sun koko päivätyösi Vinsitillä. Ja oot tota, siirtymässä koko kirjailijaksi, niin, niin haluaisitko avata vähän, että miten näin rohkea päätös on syntynyt?
1: No joo. Um. Mun suurin lapsuuden haave on aina ollut tulla kirjailijaksi ja mä oon tiennyt, että jossain kohtaa mä tuun sen tekemään, kun se tilaisuus tulee. Ja tämä päätös kesti pitkään, se oli niinku tosi pitkäinen pohdinta. Ähm, ja kun on, on tavallaan niinku elämää mullistavien asioiden äärellä, jotka lähtee sieltä sydämestä ja jotka koskettaa ni, ni, niin syvältä itseä, niin, niin mm-hmm. sitten niissä tilanteissa ei oikeastaan voi mitään muuta kuin kuunnella loppupeleissä itseään. Ja mulla on ollut siinä mielessä hyvä tilanne, että, että mä oon työssä, josta mä tykkään ja mä organisaatiossa, jota mä arvostan, josta on ollut kivaa olla. Mä oon ollut nyt 5-5 vuotta. Joten tilanne tavallaan niin lähteä on niin erinomainen
0: tässä tilanteessa,
1: mutta, mutta ei ollut helppo päätös, mutta kuitenkin
0: loppupeleissä
1: sitten se oikea, mitä, mitä täytyy kuunnella.
0: Joo, toi on niin iso rikkaus, että et on osannut kuunnella sitä ääntä, tai että se on, se on löytynyt se
1: joo. Jää, niin. Ja se on oikeastaan tullut iän myötä, että ei se ole suinkaan aina ollut niin selvää enkä mä tiedä, onko se sitä tulevaisuudessakaan. Mm. Mutta sitten jotenkin, kun ollaan niin perustavaa laatua olevien juttujen äärellä, niin, niin mulla on ainakin ollut se, että, että sit ne on vaan niin tunnistanut, että mitkä on niitä signaaleja
0: ja asioita, mitä täytyy kuunnella. Joo, ja, ja voiko olla, että toi kirjankirjoittamisprosessi kirjoittamisprosessi on silleen niin, Ihan ehdottomasti. Vähän niin kuin, että Ihan ehdottomasti. Siis se, se oli monella
1: tapaa elämää mullistava prosessi, kun mä kirjoitin rekrytoijaa tuossa syksyllä 2019. Ää, mä en osannut etukäteen niinku arvata, mitä se tuo mukanaan ja, ja, ja mitä se musta aiheuttaa, mutta se oli oikeastaan ensimmäinen kerta yli kymmeneen vuoteen, jolloin mulla oli aikaa pysähtyä. Hmm. Eikä pelkästään kirjoittamisen äärelle, vaan niin koko oman elämän ja minuuden äärelle. Että kyllähän se niin hmm. kirjoittaminen kuitenkin ja rekrytoijakin on aika henkilökohtainen kirja, hmm. niin kyllähän se kumpua sieltä niin itsestä. Niin kyllähän se siinä myös pistää paljon ajattelemaan, että kun mäkin olen sellainen niin urahoyry, ura, potkuri ollut, ollut aina ja mennyt aika vauhdikkaasti eteenpäin ja on kunnianhimoa himoa ja määrätietoisuutta niin sitten siinä neljän kuukauden aikana, kun oli se kirjoitusbreakki, niin kyllä, kyllä niin kuin oli aika perustavallaatusten asioiden äärellä. Eikä pelkästään niin kirjoittamisen tai, tai työn osalta, vaan myös ihan niin muiden henkilökohtaisten asioiden osalta.
0: Mm.
2: Kyllä. Kyllähän se usein on niin, että kun tavallaan ottaa sitä aikaa, niin sitten vasta alkaa semmoinen. Ajatusprosessi rullata ja tuntuu, että on niin tilaa myös niille erilaisille ajatuksille, joita ehkä siinä arjen aherruksessa, onpa se sitten kiirettä tai ei, mutta semmoisessa niin rutiinissa niin ei, ei kaikki uudet ajatukset ehkä tuu tai sellaiset, jotka on jäänyt käymättä läpi.
1: Joo, ja mä itse koen, että, että mä olin tavallaan saanut tietynlaisia signaaleja niistä asioista, semmoisia pieniä Joo. virikkeitä ja syötteitä, mm. mutta sitten se varsinainen niin kun, isompi ryöpsähdys, niin se vaati sitä pysähtymistä ja se vaati sitä aivokapasiteettia ja tilaa. Ja mullahan kävi niin, että se ensimmäinen kirjoituskuukausi ö, oli, oli käytännössä sellainen, että mä en oikeastaan tehnyt mitään muuta, kuin mä kirjoitin ja sitten mä lepäsin. Joo. Silloin mä tajusin, että itse asiassa kuinka väsynyt mä oon ollut siihen työrumpaan ja, ja arjen hektisyyteen, mm. mikä on myös hyvin pitkälti niin kuin täysin itse aiheutettua. Mm. Ja mä tajusin myös, että sen niin kuin normaali kolmen, neljän, viiden viikon kesäloma, niin ei se ole riittänyt mulla normaalisti palautumiseen sitten kuitenkaan, koska silloin ne. on ollut kaikki muut kesä, niin. kesäjutut ynnä muut, niin, niin tuossa sen oikeastaan oivalsi, kun tajusin, että no itse asiassa neljän viikon hän tämä vielä jatkuu. Ja mä en missään vaiheessa sitä kirjoitusprosessia kokenut, että tämä olisi jotenkin niin kuin työlästä tai raskasta tai, tai stressaavaa, vaan päinvastoin mulla oli sellainen olo, että mä olisin meditoinut neljä kuukautta putkeen, mm. että et se oli jotenkin niin voimaannuttava ja, ja pysähdyttävä se mm. aika.
0: Ja varmasti tärkeä just tiedostaa se, että mulla ei ole rajattu tota rajattua aikaa, vaan tosiaan se jatkuu. Että mm. nyt mä voin sen neljä viikkoa vaan levätä olla ja antaa sen niin ajatusten tulla sinne paperille ja
1: Joo, joo, ja, ja sitten se oli myös hauska, mitä se kirjoitusprosessi sinälleen, että et mulla oli niinku, suunnitelma tehtynä etukäteen, että et mihin mennessä mun pitää saada ensimmäinen niinku, käsikirjoitus valmiiksi, mitä se tarkoittaa niinku, lukujen osalta, mihin päivään mennessä mulla pitää olla mitäkin valmiit, paljon mun pitää kirjoittaa päivässä, jotta mä pääsen. Eli, eli se tapa oli aika niinku, suunnitelmallinen ja, ja niinku, strukturoitukin, mutta sitten mulla tuli, Kahden ensimmäisen luvun jälkeen tuli olo, että ei mulla ei enää mitään sanottavaa, mulla ei enää mitään annettavaa tälle tekstille, että mm. et, apua, että nyt tämä niin mun kirjoitushaave niin romaatti tähän ja tämä kirja romaatti yeah. tähän. Siinä sitten oikeastaan on mennyt muutama päivä, mä vähän niin pyöritin ja pohdin sitä ja sitten sit se lähti taas, sitten sit se virta lähti niin tulemaan sieltä mm. ja se sisältö. Niin sitten mä oivallin, että ei hey, kun just näin, just näin tämän pitää mennä ja, ja sitten lähti semmoinen niin käsittämätön niin flow päälle, Missä, missä sit sai olla ja nauttia. Ja ei se ollut ollenkaan, ollenkaan niinku raskasta, vaan, vaan niinku täysin jotenkin semmoista palauttavaa ja ihanaa aikaa. Ja, ja täysin erilaista kuin mitä on normaalisti tavallaan hmm. työelämässä tehnyt. Joo. Ja pelkästään se, että sai keskittyä niinku yhteen asiaan, Kyllä. koko sen ajan, niin oli tosi poikkeuksellista.
2: Kyllä, varmasti He. näin. Kuulostaa siltä, että että tota, tosi, tosi niin kuin kokonaisvaltainen aika on ollut toi. No tota, meidän tämä urasparraet vapaaehtoisyhteisö, jonka puolesta tätä podcastia tässä on tekemässä, niin me usein törmätään ää, kysymykseen, että mulla on tällainen urajumi, mitäs tässä, miten eteenpäin tilanteessa, jossa syystä tai toisesta on sellainen olotyöelämässä, että niin kuin, mä en ole oikeassa paikassa. Ja sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että se työnantaja esimerkiksi väärä vaan, vaan se voi tarkoittaa niin kuin jotakin muuta. Niin mitä sä ajattelet, että mitä tällaisissa urajumeissa, millaisia vinkkejä, kuinka sellaisista selviää?
1: No joo, mä luulen, että näitä varmasti tulee kaikille. Ja niitä ei kannata niin kuin pelätä tai säikähtää vaan aidosti hyväksyä se, että se työelämä myös menee erilaisissa sykleissä ja vaiheissa. Mm-hmm. Ja se, se niin missä olet joskus saanut into ja nautintoa, ei välttämättä olekaan sitä enää, enää niin kuin tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. Se on ihan ok. Se, mitä noissa tilanteissa mun mielestä kannattaa tehdä, niin on se, että ensin pysähtyy sen äärelle. Että et ei lähde suoraan hyngäämään sitten johonkin seuraavaan, vaan pysähtyy ja miettii, että et, okei, okay, että mistä johtuu. Että, että miksi mulla on sellainen tunne, että tämä esimerkiksi rooli on antanut mulle aikaisemmin, mutta se ei tässä kohtaa enää anna? Tai jos on, jos on joku mm. muu asia, että miksi minä miksi kaipaan jotain muutosta tähän tilanteeseen? Ja, ja lähtee pohtimaan sitä, että et kuka sä ihan oikeasti tavallaan niin kuin ihmisenä olet, mm. mikä suo motivoi, mikä suo innostaa, mikä suo kiinnostaa? Ja tarjouksen se nykyinen? rooli tai työnantajamahdollisuutta mahdollisuutta sit siihen suuntaan. Et sehän ei aina tarkoita, että työnantaja pitää vaihtaa. Niin. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sitä rooliakaan tarvii vaihtaa, vaan se voi olla itse ihan muitakin asioita, mitkä vaikuttaa siihen sun kokonais niin kuin tavallaan, työn mielekkyyteen ja, ja hyvinvointiin. Se voi olla, että jotain tiettyä tehtävän osaa on hyvä miettiä uudestaan, ehkä tiimin vaihtoa voi miettiä uudestaan, ehkä jotain kouluttautumista, Ehkä jopa osa-aikaista sivutyötä tai, mm. tai opintovapaata tai mitä ikinä. Mm. Et se voi olla niinku montaa eri asiaa ja sen takia mun mielestä sitä ei kannata liikaa niinku hoputtaa, vaan antaa, antaa niinku hyväksyä sen asian ja antaa, antaa sen niinku tapahtua ja tulla itselleen, että et mikä se Kyllä. on. Ja sit yksi hyvä, mitä mä itse paljon käyttänyt, niin on, on myös sit se, ja, ja mitä yleensä muillekin suosittelen, että et jos tuntuu, että niistä niinku omista ajatuksista ei tule ei selkeyttä tai ei, ei, ei pääse niinku eteenpäin, niin sitten ihan puhtaasti ottaa urakoutsia, mentoria, jotain ulkopuolista henkilöä, kenen niin ammattitaitoon tai tukeen jollain tapaa voi luottaa mm. ja ketä arvostaa ja kenen mielipiteitä niin uskaltaa kuunnella. Ja tässä on pakko sanoa, että kaikki ihmiset ei suinkaan ole semmoisia, keneltä välttämättä niin. Mutta kannattaa ottaa vinkkejä vastaan. Eli siinäkin kannattaa miettiä, että kuka olisi semmoinen oikea taho ja henkilö ja, ja kääntyä myös heidän puoleensa. Ja, ja, ja niin hakee ihan rohkeasti sitä, sitä niinku tukee sille, sille niinku mm. omalle ajatusprosessille ja työlle. Joo. Koska itsereflektio ja sen miettiminen, että mitä haluaa tai, tai missä se ongelma ja haaste on, niin sehän on kyllä todella raskasta ja tuskasta. Että
2: et
0: niin. ei, ei
1: missään tapauksessa helppoa. Mm. Ja, ja, ja kyllä siihen kannattaa hyödyntää sitten kaikki mahdollinen hyötyä ja apu, mitä on saatavilla.
0: Mm. Mm. Ja tuossa varmasti just hyvä, hyvä myös miettiä sitä, että ottaa ulkopuolista apua, joka katsoo vähän sille objektiivisesti tilannetta eikä vaan kysy vaikka vaik- se Parhaat ystävältä tai vanhemmilta.
1: Mm. Juuri näin, näin nimenomaan se objektiivisuus ja sitten usein se, että kun tulee riittävän niin kuin vähän kaukaa mm. ja henkilö, kuka ei välttämättä tunne sua ihan semmoisilla niin pohjamuuttia myöden, voi usein olla se paras henkilö esittämään niitä vähän tyhmiä kysymyksiä tai rohkeitakin kysymyksiä ja mm. haastamaan sitä ajat. Että kyllä mulla on ainakin ollut jotenkin itsellä hirveän iso onni se, että on ollut, on ollut ja on myös tietoisesti hakeutunut sellaisten henkilöiden niinku äärelle, Joo. kenestä on ollut siihen omaan ajatteluun niinku valtavasti hyötyä. Mutta sitten myös se taito, että, että osaa myös luopua sellaisista henkilöistä, kenestä ei ole tavallaan siinä mm. tilanteessa. Että sehän ei tarkoita, että, että se apu olisi mitenkään huonoa, mutta et se ei välttämättä vain siihen elämän tilanteeseen tai hetkeen sovi. Joo. Tai siihen tarpeeseen.
0: Kyllä. No siis tässä nyt jo vähän puhuttiin tästä sparrauksesta, niin tota, mitä sä, miten sä itse koet, että oletko saanut sparrausapua ja mistä saat saanut sitä?
1: Joo, kyllä mä oon saanut ja useinhan se on lähtenyt siitä, että itse on se aktiivinen osapuoli siinä sparrauksen mm-hmm. hakemisessa. Mulla on ollut muutama erilainen urakoutsi, toinen on ollut mulla nyt vähän yli. Viisi vuotta, kenen kanssa Okei. ollaan sparrailtu ja palloteltu äärimmäisen hyvä, hyvä, hyvä. Ja, ja hän on katsonut kattonut tavallaan sitä munkin tilannetta ja elämää hyvin kokonaisvaltaisesti. Olen hänelle niin kuin valtavan kiitollinen, kiitollinen kaikesta, kaikesta avusta ja ajatuksen tavallaan voimistamisesta ja tukemisesta ja herättelemisestä. Sitten sit minulla ei oikeastaan varsinaisesti ikinä ollut niin mentoreita. Mutta, mutta sitten mulla on ollut hyviä esihenkilöitä eri työnantajilla, okay. joiden kanssa on ollut helppo pallotella ja joiden kanssa on myös ollut helppo olla niinku itse avoin, mikä on helpottanut sitä. Sitten mulla on ollut kollegoita, kenen puoleen on voinut kääntyä ja sitten itse asiassa myös mulla on ollut, ollut niinku puoliso, kenen puoleen on voinut kääntyä niin myös ammatillisissa asioissa, mikä on auttanut. Ihan tosi paljon sitä omaa, omaa ajattelua. Ja sitten myös tiettyjä ystäviä, jotka on tavallaan just johonkin tiettyyn spesifiin tavallaan pattitilanteeseen ollut hyviä pallottelijoita, mutta hakenut tietysti vähän eri puolilta ja myös niin kuin eri, eri asioihin, eli tuossa itsekin kun niin hr rekrytoinnin parissa työskennellyt, niin sit siihen ja tämmöisen oman urakehitykseen on ollut tietyt henkilöt, sitten kirjoittamiseen on ollut aivan täysin omat henkilöt ja, ja. ja, ja myös tämmöiseen niin muuhun omaan elämään, yksityiselämään liittyviin asioihin on ollut myös muut henkilöt.
0: Okei, kuulostaa hyvältä. Toi on tosi tärkeä
2: puoli mun mielestä, että et se ei tarkoita, että yhden ja saman ihmisen niin sparraajanakaan tarvitsisi antaa sitä kaikkea. Ja mulla oli sellainen henkilökohtainen kokemus, että ää, me mietittiin tällaista isoa niin kuin, tavallaan elämänmuutosta paikanmuutoksen kautta. Ja mä huomasin siinä tilanteessa, että mun lähimmät ystävät ei olleet, niin kuin, ei pystyneet tavallaan siihen. Että et se oli sellainen kohta, jolloin pitikin, ei nyt tuntemattomien, mutta niin kuin kauempana olevien ihmisten kanssa tehdä sitä sparrailua, koska siihen sitten rupeaa sekoittua hmm. erilaisia tunteita. Ja, ja, ja sitä vasta sitä kautta tajus, että ei vitsi, tämä on muuten todellakin näin, että, että vähän eri asioissa niin, niin tota eri ihmiset on niitä parhaita sparaajia ja just niiden oikeiden kysymyksien
1: esittäjiä. No just tämä ja, ja toinen tosi tärkeä pointti, että usein niinku, voi olla myös itse helpompi puhua jollekin täysin ulkopuoliselle henkilölle, johon sul ei ole tunne siitä, ja sun ei tarvi miettiä, että no hän nyt niinku, hänen näkökulmastaan tämä asia tarkoittaa, tai miten hän omasta niinku, elämän ja maailman maailmankatsomuksestaan käsin sitä asiaa niinku, peilaa ja arvioi, niin mä olen itse asiassa kokenut tämän kanssa huomattavasti usein helpommaksi niinpäin. Ja, ja jotenkin ehkä myös niissä omissa niin ulostuloissaan uskaltaa olla rohkeampi niin, kun se toinen henkilö ei ole niin läheinen.
2: Ja, Kyllä, jälkeen. ihan totta. No tota, sä oot aina sanonut, että suhtaudun intohimoisesti työntekoon ja uraan ja uskon siihen, että meillä jokaisella on mahdollisuus saada tavoittelemamme työ, josta innostumme ja joka on juuri meille sopiva, hmm. niin Onko sulla tähän jotain ajatusta, että miten löydetään se itseään innostava työ ja pitääkö, voiko kaikki löytää sen oman jutun?
1: Joo, tämä on tietysti moniulotteinen asia. Ensinnäkin se, että mä uskon, että tavallaan elämä helpottuu sillä, että tekee mm. asioita, joista innostuu. Mm. Siihen ei kannata sekoittaa sitä, että kaiken tekemisen pitäisi olla jotain juuri sitä ydinasiaa. Mm johon kokee kovaa paloa, ei ollenkaan, koska se se voi tulla esimerkiksi myös harrastusten kautta, ja kaikki ei välttämättä esimerkiksi haluakaan edes tehdä ammattia tai työtä sellaisesta itselle tosi tärkeästä asiasta. Tärkeintä mun mielestä on se, että Ensinnäkin täytyy sukeltaa itseensä. Mä tosi paljon puhun tästä itsetuntemuksesta ja siitä, että, että oikeasti vähän ravistelee ja keskittyy siihen, että kuka on. Mun mielestä niin nykymaailmassa me tehdään sitä aika vähän, mm. Et jos ihmiseltä
2: kysyy, että
1: jos ihmiset kysyvät kuka sä oot. Niin, se on tosi mielenkiintoista aina kuulla, että mitä vastauksia sieltä tulee. Usein hyvin laidasta laitaan usein aika ulkokohtaisia asioita. Yeah. Ehkä pysähdytään pysähdytä miettimään sit ihan oikeasti, että, että kuka mä ihmisenä oon, jos esimerkiksi musta riisutaan kaikki, kaikki ulkoinen asia pois työ tai, tai perhe tai, tai muut, muut asiat. Mm. Et, et kuka mä oon, millainen mä oon, mitä mä haluan, mistä mä innostun. Ja sehän on myös tämmöinen niin elämän jatkuva prosessi. Eli se ei ole sitä, että mä kerran mietin, että kuka mä oon, koska se, se myös tässä elämän varrella muuttuu ja, ja kehittyy. Ja sen takia ihan ihan <tosikin> nyökkäyksiä. <sen>. Todellakin. <tosikin> <tosikin> ja, ja sen takia on tosi tärkeää myös niin kuin ylläpitää sitä jatkuvasti. Eikä myöskään tarvitse niin hätääntyä sen äärelle, että, että apua. Että mä oon silloin mä oon tuntenut itteni, mutta nyt musta tuntuu, että mä en ole enää jotenkin oikealla trakellä. Mä <tosikin> <Ja tosikin> on ihan ok. Itse huomaa, että itse asiassa tämä tilanne on myös mulle sellainen, että et missä on käynyt vähän niin, että tässä on niin iso muutos kyseessä, et vähän miettii, että vähän mietit että onko tämä nyt ihan varmasti. Ja sitten kuitenkin mä päädyin aina että on. Ky- niin. Kyllä tämä on. Kyl mm. on. Mm. Mutta niinku itsensä sukeltaminen on se kaikista tärkein asia. Ja, ja, ja sitten sitä kautta, kun se, sulle alkaa niinku avautua se, että et kuka sä oot ja mitä sä haluat tehdä,
0: mm.
1: mistä sä innostut ja motivoidut, niin sitten sun on paljon helpompi lähteä kartoittamaan sitä, että mitä sä haluat tehdä tehdä. Hmm. Eli mikä se konkreettinen työ voi olla. Ja sen ei tar- tarvitse tarkoittaa jotain tiettyä roolia tai ammattia, vaan monessa työssähän on niinku elementtejä, jotka limittyy ja, ja jossa sä voit olla hyvä. Ja mä itse uskon myös hyvin tämmöisen niinku holistiseen ihmiskäsityksen, että kaikissa on potentiaali ihan valtavan moneen eri asiaan. Että se, että me ollaan joskus valittu joku track, niin, niin ei se tarkoita mitään. Mm-hmm. Me, me voidaan valita, milloin vaan uusi track ja lähteä kulkemaan sitä pitkin. Mutta sitten kun, sit kun alkaa olemaan selvä, että no, mitä sä haluaisit tehdä, no sitten pitäisi miettiä, että no, miten sä niin pääsisit niin. sit siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Eli, eli tota, sitten pitäisi lähteä kartoittamaan ensinnäkin sitä, että ok, että et edellyttääkö tämä jonkinlaista äh, substanssin ammattitaidon, lisäkouluttautumista niin tai haltuun ottamista, äh, minkälaista työnantajaa tai organisaatiota se edellyttää, ja tässä tullaan myös tämmöisen oman arvopohdinnan äärelle, että minkälaiselle työnantajalle mä ihan oikeasti haluaisin tehdä työtä, tai millä toimialalla mä itseni näen. Ja sitten sieltä lähtee pikkuhiljaa speksaamaan ja tiputtamaan niitä, niin sitten ruvetaan olemaan jo semmoisessa tietynlaisessa shortlistissa niistä asioista, että mikä se työnantaja voisi mahdollisesti olla, ja ja sitten myös siitä, että minkälainen se tehtävä suurin piirtein voisi olla. sitten lähtee tavoittelemaan niitä, ja sitten vasta tullaan näihin niinku työnhaun keinoihin, niin konkreettisiin keinoihin. Mutta kyllä se niinku laajempi taustapohdinta on tavallaan ne talon perustukset, mitkä pitää mm. ensin rakentaa, että voi niin. lähteä sit
0: sinne maalaushommiin, ja, ja niitä ikkunoita korjailee ja paikkailee. Ja sekin niinku varmasti, että et tekemällä se niinku selviää, että et se vaan miettii ja pohtii ja googlaa ja näin, niin, niin tota niin kun itse koen ainakin, että sitä kun vaan tekee eri asioita, oli se harrastuksia vaikka, niin sitä kautta löytyy niitä omia intohimoja myöskin.
1: Juuri näin, ja, ja tota, ei kannata mun mielestä mitään työtä tavallaan ajatella niin, että tästä ei ole hyötyä tai että tämä työkokemus ei ole antanut mulle mitään. Et kyllä niistä kaikista aina jotain jää kuitenkin käteen. Joo. Ja sitten tässä on mun mielestä mainiota se, että, että jos ei ole ihan selkeää, mitä haluaa, koska se on tosi vaikea asia, varsinkin, varsinkin mitä nuorempi oot, niin ei, ei se välttämättä ole ollenkaan, eikä välttämättä vanhempana ole selvää vielä ihan mitä sä haluat. Mm. Niin se, että sä kokeilet eri asioita, niin sit sä ainakin huomaat sen, mitä sä et halua. <totilä> <tilä> <tilä> Mulla ei itse käynyt myös niin monta, monta kertaa ja niin varmasti monella muulla, muulla myös, että sit on helpompi lähteä speksaamaan sitä, että ok, no tätä menen ainakaan, no sit se voisi ehkä olla toi trakki tai sit se vois olla tää trakki.
0: Kyllä, pois sulkemisen kautta. Kyllä. Se on varmaan se vanhakantainen myös ajattelutapa, että tota, ei saa tulla CVC-lommoja, pitää olla suoraviivaisuutta ja näin. Ja me vähän pyristellään niin meidän ikäluokat ja nuoremmat siitä eroon tällä hetkellä.
1: Joo ja mä luulen aidosti, että se on myös niin työelämän ja työn tulevaisuus. Niin. Nyt on jo nähtävillä sitä niin perinteisen niin koko päivätyön pitkien työsuhteiden niin kaavan murtumista ja just sitä, että ensinnäkin me ollaan, myös yhteiskuntana niin kuin, niin kuin hyvässä asemassa jo tässä kohtaa, että sen mm. työelämän ei, ei niin kuin tarvi enää olla sitä, että meillä vaan on se joku työpaikka, vaan voidaan ihan oikeasti miettiä jo sitä, että no mitä me, mitä me niin kuin halutaan ja missä me päästään niin kuin oikeuksiimme mm. niin kuin työntekijöinä ja, ja niin kuin ihmisinä kaikkinensa. Ja sitten myöskin ne, että, että okei, että sä voit olla osa-aikaista työtä tekevä, määräaikaista työtä tekevä, projektityötä, kevyt yrittäjyyttä, sitten sä voit tehdä vähän jotain sivuprojekteja ynnä muuta, vapaaehtoisprojekteja, mitä ikinä, et sen ei ollenkaan tarvi olla sitä enää. Toki tämä menee niinku sy- niinku tavallaan y- yhdessä niinku kehityskaares myös sen osalta, että kyllähän se vaatii myös niinku organisaatioilta hmm. joustavuutta ja kyllä. mahdollisuutta niinku tarjota erinäköisiä niinku vaihtoehtoja, mutta mut itse näen, että et kyllä se niinku organisaatiopuolellakin on pikkuhiljaa murtumassa ja. se ajattelu siitä, että et, ihminen voi olla monia asioita, ja se on itse asiassa organisaatioillekin eduksi, että siellä
0: siellä työskentelee
1: osaajia, kello on on, ammentaa myös monesta eri eri, kulmasta ja
0: lähtökohdasta. Kyllä. Tästä itse asiassa hyppään hyppään vielä vähän sun taustaan, eli sä oot opiskellut yhteiskuntatieteiden maisteriksi, ja miten yhteiskuntatieteet oli sitten semmoinen väylä sulle?
1: No se oli tosi vaikeaa Mä muistan että silloin lukiossa mä mietin, että, että mitä, mihin mä mein. Ja mä, mä ajattelin, että okei, okay, kauppatieteet kiinnostaa, yhteiskuntatieteet kiinnostaa, kasvatustieteet kiinnostaa, viestintätieteet, humanistinen tietekunta, liikuntat kiinnostaa. Sitten itse asiassa am, a, 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 niin, niin, ja sit ammattikorkean puolelta matkailuala kiinnostaisi ihan tosi paljon. Ja pyörittelin ja mietin, että apua, että mitä, mitä mä teen. Ja, ja tota, mä kävinkin vähän jotain pääsykokeita testailemassa ja katsomaan sitten mä olin, että en mä, en mä nyt kuitenkaan tätä ja mä pidin sitten välivuoden lukion jälkeen mä tein töitä, sitten mä menin avoimeen yliopistoon ja tota, sitten mä päädyin niinku yhteiskuntatieteisiin ihan vaan sen takia, että se oli mahdollisimman laaja-alasta. Joo. Eli, eli tota, mä oon aina, aina nauttinut siitä niinku laajuudesta ja siitä, että mua kiinnosti ihan hirveästi ymmärtää, että miten tämä meidän yhteiskuntat pyörii ja mi- miten täällä eri politiikat rakentuu ja mikä vaikutus täällä kokonaisuudella on niin kuin sinne ihmisiin ja yksilön arkeen ja tekemiseen ja sieltä mulle valikoitu sitten yhteiskuntapolitiikka. Mm. Ja, ja tota, se oli myös toisaalta se, että mä sain viisi lisävuotta miettiä, että mikä must.
0: tulee. <laughs> että mun ei
1: tarvinnut tehdä sitä päätöstä silloin 18-19-vuotiaana, vaan sitten mä sain vielä pallotella. Mutta ei se ollut itsestään selvää kyllä sitten enää kun opinnot päätty. Niin. Et silloinkin oli vielä niinku tavallaan monta trackia ja vaihtoehtoa, ja sit mä päädyin valitsemaan niinku tavallaan hr trackin Mutta se oli koko ajan tietoinen myös niin, että se on vain yksi trakki
0: Okei, okei. Eli siellä tota, yhteiskuntatieteellisessä, niin pystyisit valitsemaan tämmöisen HR-trakiin
1: ei, ei, ei ollenkaan. Siellä ei ollut niinku HR-tavallaan niinku mitään opintosuuntaa, että ne olisit enemmän johtamisessa ja kasvatustieteissä niinku sen kaltaiset. Mutta siis tavallaan se mun oma ajattelu silloin siitä niin, opintojen niinku loppuvaiheessa, että mitä mä haluan, niin, niin se seilas niinku kahden asian välillä. Se oli, oli tämmöinen niinku kehitys, niinku, niinku kehitysyhteistyö, mistä mä tein itse asiassa Gradunikin, ja tämmöinen niinku kansainvälinen työskentely yk tai, tai jossain mm. kansalaisjärjestössä tai kehitysyhteistyöjärjestössä. Ja sitten toinen track oli, oli nimenomaan niinku HR-trackki. Sinälleen to, niinku tosi erilaisia trackkeja. Mm. Ehkä se humaanius siellä taustalla kuitenkin molemmissa, mutta sitten mä päät, päät, päädyin siihen, että mulla oli jo silloin niinku työkokemuksen kautta, kun mä opiskelin ja tein töitä samaan aikaan, niin tuli se, että itse asiassa joo, että HR-trackki on, on nyt se, mikä tässä kohtaa vetää. Ja mä näin sen vähän jopa niin kuin helpompana polkuna lähtee edistämään niin omia ambitioita ja, ja syventymään siihen niin yrityksen hallintoon ja, ja, ja siihen, että mi, miten niin kuin ihmisten kyvykkyyksistä muodostuu organisaatioon ja tuottavaa liiketoimintaa. Et se oli jotenkin mulle se, se niin kuin kiinnostava kulma. Mutta mä koko ajan tosiaan tiedostin, että elämässä on muitakin vaihtoehtoja, että vaikka mä nyt menen tälle polulle, niin ei se tarkoita, että, että mä tuun tekemään tätä niin kuin eläkeikään asti. kaikki pitäisi
0: muistaa tämä. <laughs>
2: niinpä, niinpä, No tota, tässä, tässä kuuluu paljon tässä sun viimeisimmässä puheenvuorossa sellaisia ajatuksia, joita me on äh, saatu kuulla, kun me on haluttu kysyä, että mitäs hyvää äh, sinulle, sinun tuntemat ihmiset, läheiset ihmiset haluaisi sanoa sinusta, ja, ja tota, tämä sun... Äh, Meille tuli sellainen kommentti, että sanottiin, että, että saanasta niin kuin ensimmäisenä jää mieleen sellainen ilo, piirteys ja energisyys, mutta se, mikä niin kuin tavallaan siellä taustalla on, että sulla on tosi laaja-alainen tietämys asioista ja sä oot tosi kokonaisvaltainen ihminen, että se varmaan nyt niin tämä koulutustaustan kautta näkyy ja kuuluu. Ja, ja sitten sanottiin sitä, että sä oot myös erinomainen siinä, että sä osaat niin kuin kommunikoida ja viestiä sun kokonaisvaltaiset ajatukset hyvin ja et se on ollut ehkä yksi sellainen salaisuus siinä, miten, miten sä oot päässyt siihen, missä sä olet nyt. Miltä tällaiset ajatukset kuulostaa? No ihan ilta, mä en melkein niin hämmennyin
1: tässä, kun mä kuulen näitä. Tämä tuli tosiaan yllätyksenä, että, että, että ootte näitä selvitellyt. I, siis niinku kyllä minä allekirjoitan noin ja kyllä mä tuosta aika usein, usein kuulen, että et tosi usein tulee, ju, tulee just tämä tietty niinku, niinku positiivisuus ja semmoinen niinku elämän myönteisyys ja, ja niinku eteenpäin meneminen. Ähm, tuo kiva kuulla tuo viestinnälliset taidot, mielestäni se oli niinku mahtava. Mahtava ja, ja joo, hien, hienoa. Ja kyllä mä on kokonaisvaltaisuudenkin sieltä. Kyllä allekirjoitan ja, ja tunnistan, mutta se on aina tosi mielenkiintoista kuulla, että miten toiset ajattelevat koska eihän me kukaan tietenkään olla immuuneja sille,
2: että mm.
1: et, et, et me tietysti ajatellaan, paljon sitä, että, että millaisia me itse ollaan, mutta että miten joku toinen meidät näkee ja ajattelee, niin mä luulen, että jokaisessa meissä asuu, asuu kyllä se, se puoli, että me, meitä kiinnostaa kovasti se, että mitä, mitä joku ajattelee. Mutta ihania asioita, on tosi hienoa kuulla. Kiitos näistä.
2: Hmm. Eipä mitään. No sä kerroitkin jo vähän, että miten sitten sit yhteiskuntatieteilijä päätyi hr mutta puhutaan vähän rekrytoinnista. Sä oot siitä kirjoittanut kirjan ja, ja tota, äm, tässä kirjassakin käsitellään, käsitellään sitä, että rekrytointihan on kovaa hommaa sille rekry, rekrytoitavalle ja rekrytoijalle molemmille. Et kirjassa käydään läpi tätä ei-kiitosten saantia työnhaussa. Ja, ja tota, olisiko sulla jotain hyvää neuvoa niin kuin tästä rekrytoijan näkökulmasta, että miten tähän ei-kiitokseen kannattaa suhtautua, Ö, miten sen kanssa pärjää? se on se on raskasta. Mm.
1: Öm, niin kuin kaikki tietää, se on, se, on, se, on, se on inhottava tilanne kaikille osapuolelle. Kumpikaan ei siitä nauti, rekrytoijakaan ei, ei nauti siitä. Se on, niin niinku kuvannutkin, niin se on tämän työn yksi niin raadollisimpi ja inhottavimpi puoli ylivoimaisesti, mutta vielä inhottavampaa se on sille saajalleen. Mm. Öm, se, miten siihen niin mä näkisin, että kannattaa suhtautua, on se, että, että tavallaan se ei-kiitos on väistämätöntä. Mm. Eli, eli kannattaa ottaa se niin, että joka tapauksessa, kun ollaan työnhaussa, niin niiltä ei voi välttyä. Mm. Ja mä tiedän, että se on vaikea ajatella niin, mutta mut myös se, että se ei ole henkilökohtaista. Et vaikka se tuntuu siltä, niin se ei ole henkilökohtaista, vaan siinä ollaan äm, tilanteessa, joka on tavallaan epänormaali tilanne moneskin mielessä. Että kun kuitenkin niin kuin rekrytoinnissa se pointti on se, että me saadaan, me saadaan ihmisestä ää, mahdollisimman realistinen mielikuva, että miten hän siinä työssään niin aidosti tulisi suoriutumaan, mutta meillä ei kuitenkaan ole loppupeleissä mitään niin kuin jykevää faktaa, että miten, miten se henkilö sitten kuitenkin siitä tehtävästä suoriutuu ja varsinkin tämmöisissä tilanteissa, mitkä on epänormaaleja, että me istutaan niin kuin neukkarissa vastakkain ja toinen kyselee ja toisaalta kysymyksiä, niin koita siinä sitten arvioida, että miten joku suoriutuu jostain tehtävästä, niin, niin ei, ei se niin että et sen takia mun mielestä sitä ei kannata ottaa liian henkilökohtaisesti, kyllähän se rekrytointi on tietynlaista, niin en mä sano teatteria, mutta se on semmoista niin kuin äh, työelämätilanteita, jotka, jotka on muotoutunut tietynlaisiksi ilman, että niitä ollaan välttämättä ihan niinku syvällisesti mietittyä, että palveleeko se nyt sitä tarkoitusta on niinku parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kannattaa myös muistaa se, että Työnhakijanahan sä vaan tavallaan näet sen sun oman tilanteen, mutta sitten se työnantajapuoli näkee sen kokonaistilanteen, mm. näkee ne osaamiset, ne kyvykkyydet, ne personat, jo- joita on tavallaan sillä hetkellä niin tarjolla siihen rooliin. Mm. Ja, ja silloin, että vaikka ite, itsestä vaikka tuntuu siltä, että okei, mähän täytin nämä kaikki kriteerit tästä tehtävästä, että miksi mua ei valittu. Mutta se voi olla, että jollain toisella henkilöllä on vaan yksinkertaisesti jostain tietystä osa-alueesta voimakkaampi syvempi substanssi, joka on siihen rooliin huomattavasti toimivampi kombo. Tai sitten se voi olla jotain persoonaan liittyviä asioita, mutta niitäkään ei kannata ottaa liian henkilökohtaisesti, koska se ei tarkoita sitä, että ihminen olisi millään tapaa niinku huono tai, mm, tai niin. että et et, et, et siellä niinku arvotettaisiin liikaa sitä sun ihmisyyttä, kun siitä ei ole kyse, vaan siinä haetaan yksinkertaisesti sopivinta mahdollista ratkaisua siihen organisaation tehtävään ja tarpeeseen. Eikä se tarkoita sitä, että, että minullakin on ollut monta kertaa tilanne, että itse asiassa mä olisin halunnut palkata toisen henkilön, ja. mutta me ollaan palkattukin toinen henkilö. Niin. Ja, ja se ei ole millään tapaa henkilökohtaista, vaan se on johtunut siitä, että, että se toisen kokonaisuus on istunut siihen tarpeeseen paremmin kuin tämä henkilö, kenen vaikka persoonasta on pidetty vähän enemmän.
2: Juuri näin. Joo. Joo.
1: Tai sitten se voi olla myös tekijöistä, kuten palkkaus kiinni, tai joillakin se voi olla kilpailukieltosopimuksista tai, tai mistä mm-hmm. ikinä, riippuen siitä niinku tehtävästä ja sen roolista ja vastuusta ynnä muusta.
0: Käytännön myös puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja rekrytointia tai työnhakua ei mun mielestä kannata ajatella kilpailuna.
0: Mm-hmm.
1: Että et ei se ole kilpailu, kilpailu, jonka paras voittaa, vaan, vaan rooliin valitaan siihen sillä hetkellä sopivin, sopivin niinku, Hmm. Yhtälö ja kokonaisuus.
0: Joo, ja onhan se sille työntekijällekin tärkeää, että hän voi hyvin organisaatiossa ja, ja juuri näin, näin, sinne.
1: Juuri näin, juuri hmm. näin. Ja, ja kyllä niin kuin mä tiedän itsekin, kun mulla oli tilanne silloin, kun aktiivisti on ö, hakenut töitä, niin mä jäin siis kahdeksan kertaa peräkkäin kakkoseksi. Oh. Mä olin sillä, että mä en, hmm. en enää hae, että, että tää rupeaa niin nyt, 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 nyt ei niin kuin se oli Aitan ihan <laughs> niin, mm. niin, ja, ja vaikka mulle sanottiin, että mietit, että sä oot päässyt niin pitkälle, että sehän on niinku tosi hyvä signaali. Mutta niin. että no, jotain huonoahan tässä on, kun moi ei niin. valita niin. tehtävää. Ja sitten sit se lopullinen syy usein oli se, että mun kokemus oli verrattain vähästä. Niin. että oli kyllä tykännyt ihmisestä ja, ja siitä, mitä voisi tuoda, mutta kuitenkin se. Kokemus oli sen verran niin vähästä, että he mm-hmm. näki, että se on tietynlainen riski ja useinhan rekrytoinnissa mietitään nimenomaan niiden riskien kautta sitä ja usein se riskittymämpi vaihtoehto on sitten se turvallisempi, joka, joka voidaan valita ja, ja sen takia mä myös usein sanon työnhakijoille sitä, että, että kannattaa Niin pitkälle kuin mahdollisesti kannattaa koittaa katsoa sitä omaa tilannetta työnantajan näkökulmasta tai kannattaa koittaa sparrauttaa sitä omaa tilannetta jonkun toisen ulkopuolisen silmin, että miten hän esimerkiksi työnantajana näkisi tämän sun tilanteen ja miettiä, että mitä riskejä sun palkkaamiseen liittyy. Ja sitten lähtee taklaamaan niitä riskejä, eli lähtee miettimään, että ok, no mulla ei ole riittävästi osaamista tästä, no mitä se tarkoittaa, voiko mä hakea lisäosaamista, miten mä sanotan sitä mun olemassa olevaa osaamista, onko kyse just siitä, että mä en ole ehkä osannut kertoa siitä Joo, riittävästi, tai mä en ole tunnistanut sitä osaamista. Mm. Ja kannattaa myös olla niinku aktiivinen sen vuoropuhelun ja dialogin kanssa, ja ihan rohkeasti, että jos et sä perusteita sille, että miksi sua valittu, niin mm. sitä kannattaa kysyä, ei siinä menetä mitään. Mm-hmm. Aina työnantajat ei, ei pysty tai voi vastata, vastata mutta ei siinä menetä mitään, että sitä kysyy ja tsekkaa.
0: Niin.
1: Ja muutenkin sitten, kun oli, oli tota, niinku, jos puheet, niinku esimerkiksi, jossa vaihdat vaikka alaa, kyllä. niin kyllä mä suosittelen aina myös sitä, että kannattaa lähteä nyt vaikka jos haluaisi HR-uralle, niin sparrailemaan ja pallottelemaan HR-ihmisten kanssa myös siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa se työ, minkälaista osaamista erilaisissa rooleissa tarvitaan, minkälaista HR-osaamista ylipäätään erilaisissa organisaatioissa tarvitaan, ja toisaalta myös se, että että miten he näkevät sen tulevaisuuden sille myös HR-työlle, että mihin suuntaan se on menossa, ja sitten lähtee miettimään, että no okei, mitä se tarkoittaa tarkoittaa minulle. Itse asiassa just, just tänään viimeksi sparrasin henkilön kanssa, kuka haluaa HR-uralle ja hänellä on pitkä kokemus, mutta hän ei ole tehnyt HR, mutta hän on toiminut esihenkilöroolissa, hän on toiminut niin organisaation kulttuurin kehittämisessä, ollut mukana yritysostoissa. Ja työhyvinvoinnin kehittämisessä, mutta varsinaista niinku HR-roolia mm-hmm. hänellä ei ole ikinä ollut. Mm-hmm. Mä sanon, että sulla on kuulostaa täydelliseltä.
2: E, Osa-alueella, <laughs> Kyllä, kyllä.
1: Kyllä. Et kyllä. sieltä vaan tulee niitä niinku elementtejä, mutta ne vaan pitää niinku itse oivaltaa ja usein siinä voi auttaa se toinen ulkopuolinen sparri tai
0: joku alalta, kuka
1: näkee sen.
0: Kyllä. Myös uudella tapaa. Kyllä. Joo. joo, itse asiassa niin kuin tuntuu siltä, että viime aikoina aika moni tuttava, joka vaikka myynnin tai markkinoinnin parissa töissä, niin haaveilee sit HR-puolelle siirtymisestä ja miettii sitä, että miten se siirtymä kannattaa tehdä, niin sä suosittelet sitä, että etsii just sen HR-sparrikaverin ja sitä kautta sitten kartoitetaan sitä osaamistarvetta vielä.
1: Joo, joo, se on hyvä ja sitten myös se, että saa realistisen kuvan siitä työstä. Joo. Et, uh, Mä huomaan myös sen, että moni tietyllä tapaa niin idealisoi ja ihannoi myös HR-työtä. Itsekin olen tehnyt niin nuorempana, on ehkä vähän naivistikin kuvitellut, että mitä se on. Kunnes se, että niin työelämän realiteetti on osattanut, että, että kyllä siihen kuuluu myös aika paljon niin rankkoja asioita ja Tämä on myös niinku tekijä, mitä mä oon halunnut itse nostaa kirjas niin rekrytoinnin osalta kuin myös niinku HR-kentässä laajemminkin. Et mm. Se on itse asiassa HR on pirun raskasta ja rankkaa duunia. Ja ne ihmiset, ketkä HR tekee, niin vitsi ne on niinku rautasia. Ja vitsi siellä on niinku kovaa ja, ja lujaa niinku luonnetta ja asennetta ja mentaliteettia. Mm. Et Kun puhutaan herkästi, että HR on semmoista pehmeätä, että ihmisasiat on semmoista pehmeät höttöä vähän vähän siloteltuna ynnä muuta, mutta kyllä se on kaikkea muuta. Kyllähän se vaikein laji on ihmisten kanssa toimiminen, koska me ollaan kaikki erilaisia ja mitä enemmän meitä vaikka organisaatiossa on, niin kyllä se omat haasteensa ja raskautensa myös siihen siihen niin kuin työhön, työhön tuo. Mä sano, ja mä en tarkoita missään tapauksessa, en halua dissata minkäänlaista niin kuin numerotyötä, mutta onhan se niin loogisempaa toimii numeroiden kanssa. Ja helpommin niitä numeroit pystyy kuitenkin sitten analysoimaan ja katsoa, että missä se kaavavirhe tapahtui kuin niin ihmisen toimintaan. <lain>
0: niin. joo, joo, jotain meidän pitää pystyäkin verrata sille ihan konkreettisesti varmaankin. näin. <lain> <lain> kyllä. Joo, hei, hypätään nyt vielä tähän kirjan kirjoittamiseen ja kirjailijan ammattiin. Mitä vinkkejä sinulla olisi ihmisille, jotka haluaisivat kirjoittaa kirjan? Joo, minä allekirjoitan
1: tuon Codinin äh, äh, lausahduksen just siinä mielessä, että jos sä haluat tavallaan ajattelua nimenomaan jäsentää tai että haluat katsoa sitä vähän ulkopuolelta, niin silloin kirjoittaminen on kyllä niinku todella hyvä. Eikä se vaadi kirjan kirjoittamista, se voi olla joku lyhyempikin mm. teksti, niin se auttaa vähän niinku ulkoistamaan mm. sitä ja sitten toisaalta se myös pakottaa niinku hyppäämään aika mm. niinku syvään päätyyn sen kanssa. Ä, kirjan kirjoittamiseen, niin jos on aito palo kirjoittaa, niin... Ä, ä, niin tavallaan kuulostamatta liian masentavalta,
0: <laughs> niin
1: tota, se on todennäköisesti kymmenenkertainen työ siihen, siihen mitä sitä niin kuvittelee, että se tulee olemaan. Mutta jos sitä aidosti haluaa tehdä, ja mm-hmm. nyt, nyt väitän, että sen palon pitää nimenomaan tulla kirjoittamiseen, ei välttämättä ees niin voimakkaasti siihen asiaan, vaan kirjoittamiseen, että sitä Jaa. jaksaa tehdä. Jaa. Niin sitten mä suosittelen sitä, että ensinnäkin pitää miettiä aihe, tai teema riippuen, kirjoitatko romaania vai kirjoitatko tietokirjaa vai mitä sä kirjoitat, joka on niin, niin kuin, imevä ja innostava sulle itsellesi, että sä jaksat siitä kirjoittaa ja sulla on siitä jonkinlaista niin kuin, sanottavaa tai asialle annettavaa. Yeah. Um, Mutta aika usein kysytään sitä, että no miten sä tunnistat jonkun, että et, jos sä haluat kirjoittaa seuraavan kirjan tai muun, että mistä sä tiedät, että mistä aiheessa sä kirjoitat. Mm-hmm. Niin. Se on niin painava aihe, se on niin painava tavallaan teema. Tai se herättää niin painavaa tunnetta, että sit, sit et minun on pakko kirjoittaa tästä aiheesta. Koska sit niitä ideoitahan myös tulee niinku koko ajan. Mutta sitten on niitä, että okay, että tämä ei ole nyt se. Se kirja, että ei ole nyt se, se niin teema, mihin mä jaksasin niin hypätä niin pellehyppynä syvään päähän sinne pohjaan ja, ja niin elää sen tekstin kanssa vuosia. Mm. Et kyllä se on pitkä prosessi kuitenkin sitä kirjaa lähtee tekemään. Niin mä sanot, että sen aiheen pitää olla riittävän itselle mm. tärkeä ja merkityksellinen ja innostava, että sen kanssa oikeasti jaksaa elää kumppanina pitkään. No sitten se... Niin kirjoittajille usein sanotaan, että, että mikä on niin paras, paras keino kirjoittaa, niin se on vaan, että kirjota. <lipäätä> <Tuotta lipäätä> Pyllypenkkiin <lipäätä> ja kirjota. <lipäätä> ja se toimii, se toimii it- itse huomannut usein sen, että heti kun mä alan miettimään mun tekemistä ja kirjoittamista ulkopuolisen näkökulmasta, niin siitä ei tule yhtään mitään. Heti kun mun sisäinen kriitikko alkaa sieltä huuteleen, että joo, 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 mitä sä nyt kuvittelet, että, että, että älä nyt, älä nyt niinku hulluttele, niin siitä ei tule mitään. Vaan että sit vaan istut alas ja kirjoitat, että mieti yhtään millaista se teksti on tai mitä siitä on tuloillaan tai että tykkääks kukaan lukea sitä, ei silloin väli. Se on vaan tärkeää, että sä kirjoitat. Kyllä se sieltä sitten lähtee, kyllä se sitten... Niinku tulee. Ja ne epävarmuuden hetket kuuluu siihen kirjoittamiseen. Kaikki kirjailijat, ketä itse tuntee, niin jokaiselle se menee semmoista vuoristorata-siksakkiin se kirjoittaminen. Et siellä on niitä hetkiä, kun sulla tuntuu, että sä oot niinku maailman huipulle, tähän on niinku maailman parasta tekstiä ja vitsi, mä Nero. Mm-hmm. Ja sitten tulee ne toiset hetket, kun sulla on se olotila, että vitsi, mitä niinku kuraa tämä on, että mitä mä oon ikinä edes kuvitellut, että joku haluaisi lukea tätä, että mä itse niinku ite lukea tätä tekstiä, niin pitää varautua tietynlaiseen niinku turbulenssiin, mutta ei kannata niinku antaa se rajoittaa, vaan sit vaan istut ja teet unohdat sen kriitikon siitä olkapäältä, Sillä tavalla tavallaan niin kriitikolle on aika sitten myöhemmin, sitten kun se teksti on jo kasassa, sitten sitä lähdetään editoimaan ja muokkaamaan niin. ja miettimään, mutta siihen niin kirjoitustuottavaiheessa, niin ei, ei kannata liikaa sitä pohtia. Sitten myös hyvä neuvo, mikä myös usein annetaan kirjoittajille, on se, että lue. Mm. Et, et lue, 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 eli lue mahdollisimman paljon, koska... Sillä sä pääset niin uudenlaisiin todellisuuksia maailmoihin ja sä lu, niin opit tosi paljon lukemalla. Sitten sä voit analysoida erilaisia kirjoja ja miettiä niiden kerrontaa, tarinaa, rakenteellisuutta, juonta ynnä muuta. Niin se on ainakin itel kanssa toiminut ja tietoisesti on altistanut itseäni myös kirjallisuudelle jotain normaalisti niin lukisi. Ja se on ollut tosi oivaltavaa. Esimerkiksi runous ei ole ollut ikinä mulle mitenkään niin sellainen, mihin mä hakeutuisin, mutta nyt, nyt on niinku pakottanut itseni runouden äärelle ja sitä on niinku mahtavaa, mm. mahtavaa. Ja se olen jopa niinku alkanut itse kirjoittaa runoja sen, sen kautta, että olen niinku oivaltanut, että vitsi, että hän on tietynlainen niinku luovuuden väylä ja keino, mikä mm. ruokkii sitä kirjoittamista. Oh. Sitten vielä yksi juttu siihen, yeah. siihen, että jos haluaa kirjoittaa, niin kyllä sitä niinku kirjoittamisen oppii kannattaa hakea. Mm. Tällä en tarkoita ollenkaan sitä, että tarvitsisi lähteä yliopistoon lukemaan niinku kirjallisuustieteitä tai mm. hankkia hankki, viiden vuoden niinku maisterin tutkinto siitä, vaan kirjota ja, ja tota, katon mitä siitä on saatavilla. On paljon kirjoja kirjoittamisesta. Mm. On olemassa verkkokursseja, on olemassa live Live-kursseja. Ää, koska usein sillä, että sulla on, sä ympäröit itses ihmisillä ketkä kirjoittaa tai ketkä puhuu kirjoittamisesta, ketkä on tavallaan samanhenkisiä siinä mielessä, niin se edistää sitä. Ja sit varsinkin, jos sulla on ohjaaja, kuka antaa kirjoitustehtäviä Joo. ja, ja tota, tukee
0: sitä prosessia, niin, niin se on niin ihan korvaamatonta. Hmm. Toi on kyllä noita korona hyviä puoliakin, että tullut paljon, tätä, niin netissä, tai paljon netissä opiskelemisen mahdollisuuksia lisää. Just
1: näin, just näin. Mutta kyllä se kirjoittaminen, se on hienoa, se on hienoa öö, ja kyllä mä kuitenkin, niinku sanon sen, että et se, että varmaan puolet suomalaisista haluaa kirjailijaksi, <tosilä> <tosilä> niin ni, siis se on tosi hienoa, mutta sitten tosiaan kannattaa miettiä just se, että et, et, et mikä on se, Niinku itselle sopiva hetki, koska se, niinku, ki- jos lähdet kirjoittaa kirjaa, niin se on aika iso prosessi,
2: mm-hmm.
1: mutta myöskään ei kannata niinku, hamaan tulevaisuuteen odottaa sitä hetkeä, koska sitä ei välttämättä ikinä tule sitä täydellistä hetkeä, vaan se voi olla, että se kirjoitat puoli tuntia aamulla kello kuusi, herät vaikka vähän aikaisemmin alat kirjoittaa tai sä otat jonkun loman ja kirjoitat silloin. Sitten voi myös miettiä, että et onko se se kirjan kirjoittaminen vai voisiko sittenkin olla joku lyhyempi teksti, mistä esimerkiksi aloittaisi ja lähtisi katsoa, että miltä se tuntuu.
0: Mm, ja eikä
1: e- 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 tosiaan tarvi aina miettiä, että se pitää julkaista, vaan se voi olla myös, että et
2: kirjoittaa ihan puhtaasti niinku itselleen. Niin, omaksi mm. iloksi, omaksi iloksi <laughs> niin. Kyllä, kyllä, Just, ja iloksi siitä, kyllä. No, millainen on Saana Rossin seuraava kirja? Voitko paljastaa
0: siitä <laughs> jotain?
1: <laughs> um, mä voin paljastaa sen verran, että se ei ole tietokirja. Ja. No niin. Um, ja... Tyylistä tyylistä tulee vähän samankaltainen kuin rekrytoijasta, mutta mutta sen enempää mä en vielä uskalla tässä kohtaa paljastaa, koska se kirjoitusprosessi on myös semmoinen, että kun mä nyt sanon jotain, niin se on todennäköisesti jotain ihan muuta se
0: lopputulos. (tos) (tos) Kiitos, tähän kyllä olemme ihan tyytyväisiä. (tos) Hyvä, kiitos. Mutta se oli just tämä kirjassasi, niin vaikka olikin tietokirja, niin siinä oli kuitenkin semmoinen lämmin ja humoristinenkin sävy, joka joka tekee siitä kaikille sopivan... Ei vaan niille, joita tämä aihe erityisesti koskettaa.
1: Toi on tosi kiva kuulla ja itse asiassa mä oon tuota palautetta jonkin verran saanut. Että se on koettu,
0: että se on on vähän erilainen erilainen tietokirja, mikä on tietysti hienoa. Ja itse asiassa vielä voisin lisätä sen, että mun mielestä on sellainen kirja, että sopii niin kuin kun jos miettii just tätä oman työn merkityksellisyyttä ja, ja näin omia arvoja, niin siihenkin soveltuu hyvin. Ja, tota, itse asiassa tässä mä tuunkin jo meidän loppukysymyksiin ja tämä ensimmäinen niin kun, kysymys, mitä ollaan sivutettu aikaisemminkin, on nämä oman elämän arvot, jos puhutaan myöskin paljon työelämässä ja peilataan niitä omia arvoja organisaatioiden arvoihin, niin koet sä, että sulla on arvot muuttuneet matkan varrella. Mulla on vähän
1: hioutunut arvot matkan varrella. Tietysti niinku ihan nuorempana en oo hirveästi niinku arvomaailma-asioita miettinyt, mm. vaan on ehkä tullut vasta sitten vähän myöhemmin, mutta tota, mä huomaan sen, että mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä enemmän mulle on merkannut semmoinen tietynlainen riippumattomuus ja vapaus, Joo. ehkä semmoinen seikkailun halu ja rohkeus, et se, se on tullut myös sitä kautta, että kun on jo kokenut asioita ja kun on jo saavuttanut asioita, jotka on itse asettanut itselleen tärkeiksi asioissa, esimerkiksi vaikka työelämässä. Niin, niin on niin kun, tavallaan jo vähän todistanut itselleen myös niitä niit juttuja, niin sitä kautta on tullut se, että itse asiassa voisinkin olla vähän, vähän leikkisämpi ja mä voisinkin ehkä elää vähän rohkeammin, koska sit se on kuitenkin tiivis osa itseensä, mutta minkä, minkä olen aika hyvin niinku, tietyssä vaiheessa vähän niinku downgradannut, että nyt mennään tällä tulla uraputkella ja ajattelulla ja, mm. ja, ja, ja hankitaan semmoista niinku turvattua tulevaisuutta Joo. Mutta sitten myös se oivallus sitä kautta, että elämä on tosi lyhyt. Et kyllähän meidän jokaisen pitää täällä loppupeleissä niin itsellemme elää niin, että, että me voidaan aidosti jotenkin seistä omien tekemistemme ja ajatustemme takana ja voimme olla niin onnellisia omina itseämme, itsenämme ja se ei tietenkään tarkoita, että me toimittaisiin itsekäästi, että ne on niin eri asioita, mutta että et, et voi olla aidosti niin kuin sellainen kuin on, niin se on mun tosi keskeistä tärkeää. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä ne arvot, arvot on niinku kirkastunut ja vähän hiotunut yhä enemmän sinne niinku rohkeampaan ja seikkailun haluisempaan suuntaan.
0: Mm. Mm. Kyllä, Rohkeaa. rohkeutta on ollut ainakin viime aikoina paljon ilmassa. <hysy>
1: <hysy> Joo, ja sitten taas sellaiset arvot, mitkä on pysynyt, niin on totta kai, niinku, että et haluaa löytää aikaa läheisille, ja ystäville, mm. perheelle, tärkeille, tärkeille niin kuin ihmisille, että kyllä ne on ainakaan ollut tosi, tosi tärkeitä. Niin kuin, myös, niin kuin monella on terveys esimerkiksi myös, että et niin. haluaa, että se on siellä niin kuin tosi olennainen, olennainen niin kuin oma arvopohja.
0: Mm. Kyllä. Kyllä.
2: Joo. kyllä. No entä sitten merkityksellisyys, joka liitetään nykyään, ei vaan työelämään, vaan onneksi myös elämään ja ajatellaan niin kuin koko kokonaisuutta, että ei ole kysymys vaan merkityksellisestä työelämästä, vaan merkityksellisestä elämästä. Et mistä se merkityksellisyys sinun elämään tulee? Tämä on tosi hyvä kysymys. Ähm,
1: mä luulen, että varmasti jokainen hakee sitä merkityksellisyyttä niinku eri asioista, mutta mä oon jotenkin aina ajatellut niin, että tämä maailma itsessään on jo tosi merkityksellinen, jotenkin se niinku elämä ja arki ja, ja niinku tosi pienetkin asiat. Et mulla on esimerkiksi niin kuin joka päivä tapana miettiä, että et jos mä kuolisin niin kuin tänään tai huomenna, niin millä fiiliksellä mä kuolisin. Ja kyllä se lopputulos todella monena päivänä on että tosi onnellisena ja tyytyväisenä. Ja sitten kun mä mietin, että no mistä asioista se johtuu, niin se johtuu siitä, että on elänyt oman näköistä elämää. Ja se merkityksellisyys tulee siitä, että mä voin istahtaa puiston penkille ja katsoa miten hienoja arkkitehtuurisia ratkaisuja johonkin rakennukseen on tehty tai miten noi tuomen, tuomen kukat tuolla kukkii tai miten mä tunnen mm. sen niin kuin meren tuoksun mm. tai kun mä kirjoitan mielestäni täydellistä lausetta. Joo. Tai kun mä saan syödä mun lempisalmiakkia,
0: <laughs> tai se tulee
1: siitä, että mä pääsen ystävien kanssa vaikka bailaamaan jonnekin. Mm-hmm. Niin tämän kaltaisista asioista, että siellä on aika monta tekijää, mitkä mä koen. Mm-hmm. Ja hyvin pieniä asioita, jolloin se ei ole myöskään niin kuin se, että et ok, että et mm-hmm. nyt mun täytyy päästä tonne tai tehdä tää, tai mun pitää niin kuin saavuttaa tää asia tai tietty määrä euroja mun pankkitilille, jotta mä voin kokea merkityksellisyyttä, vaan... Enemmän mä näen, että se on tässä hetkessä se merkityksellisyys. Se on, se on just tämä hetki ja se on just tämä elämä ja tää arki, mitä täällä elää. Hyvin sanottu.
2: Kyllä, kyllä. Ja tähän ehkä susta on myös sanottu, että sä olet syvästi sitoutunut itsellesi tärkeisiin asioihin. Ja jotenkin tuntuu, että nyt sä oot syvästi sitoutunut tähän hyppyyn ja just sen vapauden ja sen rohkeuden seuraamiseen.
1: Näin minä itsekin haluaisin ajatella, ja ihanasti sanat Kiitos. <laughs> Kyllä.
2: Hass, musta tuntuu, että, että tota, me oletaan varmaan olla ja. aika loppupuolella ehkä, ehkä meidän, meidän kysymyksiä. Vielä sellaisen asian tässä jotenkin niin uuden suunnan ja, ja muutoksen myötä haluaisin kysyä, että, että se rohkeus, niin tavallaan pelottaako sua koskaan? Pelottaa.
1: Pelottaa, totta kai mua pelottaa. Monikin asia pelottaa. Äm, mä jotenkin, Mulla on semmoinen niinku perusluottamus elämään. Mä luotan siihen, että asiat järjestyy ja elämä kantaa. Äm, ja sitten kun se on olemassa, niin sitten ne pelot muuttuu vähän niin toisarvoisiksi. Ja esimerkiksi se, että ei pelkää vaikka hetkeä, kun kuolee. Että mulla on pelkoa hävinnyt aika pienenä lapsena johtuen niin kuin todella tärkeän läheisen ihmisen menetyksestä. Niin se, se on yllättävän niin kuin voimakas tavallaan tunne ja asia, mikä, mikä on luonut sitä niin kuin turvaa ja myös sitä elämän niinku uskoa ja tulevaisuuden uskoa. Että joo, kyllä mua pelottaa. Kyllä mä tälläkin hetkellä mietin, että, että onhan tämä nyt aikamoinen hyppy, että toivottavasti mä saan jotain suolakurkuisen sen leivän päälle, päälle sit tulevaisuudessa. Mutta sitten mä ajattelen, että okei, että jos mulla on se tilanne, että mä en saa niin sitten mä teen asioita sen eteen, että mä tuun saamaan. sitten mm. mä ehkä palaan koko päivä työhön, jos se näyttää siltä. Tai mä muutan vähän halvempaa asuntoon. Tai, tai mä rupeen tekemään jotain, mistä mä sitten saan sitä. Niin kun,
2: mm. Mm. Ja
1: siitä suola korkkuu siihen mm. leivälle. Ää, et kyllä se elämä sitten loppupeleissä kuitenkin aina vie, vie eteenpäin
0: ja, ja kantaa. Ja sun kirjassa sanot, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua periaatteessa. Että. Nimenomaan, niin, niin.
1: nimenomaan. Ja, ja tota, harvoin ne asiat kuitenkaan on sitten niinku maailman pahimpia niin, asioita. Jaa.
0: Niinpä. Jaa. Kyllä. Ihanan inspiroiva tuota, tämä haastattelu kyllä.
2: Kyllä. Kiitoksia oikein paljon kaikista näistä viisauksista ja jotenkin tästä kudelmasta, joka tässä rakentui näistä erilaisista palasista. Jaa. Oli tosi
1: ihana juttu toki. Kiitos teille. Tämä oli tosi mielenkiintoista ja ihania aiheita ja hienoa, että teette urasparrausta. Joo. Ihan huikeaa, niin hieno yhteisö ja, ja mahtavaa, just tämmöistä me tarvitaan. Ja, ja nyt kaikille kuulijoille, niin hyödyntäkää
0: ihmeessä. <tos> Kyllä. <tos> Kiitos Saani tosi paljon.
1: Kiitos.